0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut. Das ist der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus und mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist die 91. Folge und so ein bisschen eine Fortsetzung von der Frauentagsfolge letzte Woche. Diesmal gibt es ein Gespräch zwischen Coco Meurer und Mareike Fallwickel über das neue Buch Die Wut, die bleibt. Coco betreut bei Rowold das Buch von Mareike, die beiden kennen sich also schon und Coco hat das Buch schon dreimal gelesen. Darauf wird sie auch mehrmals hinweisen, aber das ist... Ihr gutes Recht. Kleine Triggerwarnung an der Stelle, in dem Gespräch geht es unter anderem auch kurz um Suizid, um Bodyshaming und um Gewalt, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, die sehr tief in die Materie geht. Das sind einfach nur auch Dinge, die eine große Rolle im Buch Die Wuti bleibt spielen und deswegen werden sie thematisiert. Danach geht es weiter mit einem Essayband band beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Art ist, das Ganze zu beschreiben. Das Buch heißt »Das Paradies ist weiblich«, da ist auch eine Geschichte von Mareike Fallwickel mit drin. Das sind 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben und herausgegeben hat das Ganze Tanja Reich und ich habe mit Tanja Über eben dieses Buch gesprochen. Und das ist der Plan für diese Folge. Zwischendurch sage ich nochmal Hallo und sag euch, wo ihr die ganzen Sachen findet. Aber jetzt erstmal Bühne frei für Coco und Mareike und ihr Gespräch über das neue Buch Die Wut, die bleibt, das übrigens am 22.03. erscheint.
1: Hi, wir reden heute das erste Mal ganz offiziell über dein Buch, das äh, ich durchgearbeitet habe und auswendig aufsprechen kann.
2: Kannst du, Coco? Das wirst du uns jetzt beweisen müssen.
1: <lacht> das kann ich und ich kann äh, ich habe glaube ich keins lieber mehrfach gelesen, beziehungsweise ich lese sehr selten Bücher mehrfach äh, und habe da jetzt das dritte Mal gelesen, weil ich. Ja, aber ein bisschen, weil du musstest. Auch, weil ich musste. <lacht> es, wäre, <lacht> es wäre aber auch passiert. Äh, also ich hätte es mindestens zweimal gelesen, um mitsprechen zu können. Und eigentlich würde ich am liebsten mit deinem allerletzten Satz anfangen. Ohne Nein! Genau, das habe ich verpasst. <lacht> Deswegen lese ich ihn nicht vor. Ich sag, der letzte Satz in deinem Buch. Ist sehr ja schön. Der ist super, super schön und super wichtig. Es sind damit auch die gemeint, die das Buch lesen müssen. Ja. Die du ansprichst in deinem letzten Satz. Gib das Buch was mit. Das werden alles, alles nehmen, in
2: der Buchhandlung einfach nur den letzten Satz lesen, den ihr so Ich hoffe, ich hoffe. Also, eigentlich steckt so in, in den letzten Seiten die Hauptbotschaft drin und auch so in, in den letzten Sätzen das, was ich mir wünschen würde als Autorin, was ein bisschen riskant ist, gell, ist sozusagen, weil eigentlich mm. sprechen wir ja nur aus der Sicht der Protagonistinnen. Aber. Ich denke, es ist klar, dass dieses Buch sehr wohl ein Sendungsbedürfnis hat und, und eine Botschaft. Es ist kein, keine nette, subtile Geschichte, die einfach nur unterhalten soll. Nein, das ist es definitiv nicht.
1: Auch nicht beim dritten Mal lesen. <lacht> ähm, gestern, äh, ich bin überhaupt nicht nah am Wasser gebaut und selten berühren mich Bücher so, dass ich äh, da kurz sitze und denke ach Gott, jetzt muss ich kurz Pause machen, aber das macht dein Buch ohne Honigschmiererei tatsächlich äh, sogar beim dritten Mal lesen. Und aber da ich, wusstest du doch schon,
2: was passiert.
1: Da wusste ich, was passiert, aber trotzdem sind diese Situationen, die du da nicht provozierst, sondern die du da erschreibst und erschaffst, gehen ja, also ich fühle mich super angesprochen, äh, von Sarah, das kannst du ja auch gleich nochmal bitte erzählen, äh, welche drei Protagonistinnen ähm, du hauptsächlich erzählen lässt oder wer, ähm, welche Themen aufgegriffen werden. Mich äh, trifft natürlich sehr oder betrifft die kinderlose Frau, die über all das spricht, was in der Männerwelt im Kontext oder auch ähm, was Frauen im Generellen übergeholfen wird. Und da gibt es diese eine Szene, die ich ähm, wahnsinnig schlimm finde, die ich nachher nochmal aufgreife. Ich würde mal viel lieber anfangen <lacht> und dich fragen, welche ich habe tatsächlich vier Themen für mich rausgefiltert, ähm, die dieses Buch mir mitgibt oder mit denen ich mich auch rückwirkend selbst beschäftigen muss, weil ich ja Frau in der Gesellschaft bin und in diesem Patriarchat leben äh, muss und damit kämpfe tagtäglich. Kommen wir
2: mit vier Themen hin? Und wenn ja, welche sind die für dich? Oh, mein oh Gott, ich habe die da noch gar nicht durchgezählt. Aber weil du sagst, es berührt einen so beim Lesen, wollte ich kurz einhacken, das ist auch so beim Schreiben. Also es ist nicht so, als würde ich so da sitzen, la, und ich tippe fröhlich. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich weiß nicht, wie es anderen Schreibenden geht, aber ich kann sowas gar nicht schreiben, ohne dass es mich selber total aufwühlt. Also ich saß auch durchaus äh, Tränen überströmt bei gewissen Szenen. Bei mir ist es wahrscheinlich eine andere, die mich immer so am meisten kriegt. Ähm, aber... Es ist mal wieder ein Wohlfühlbuch buch aller wirklich.
1: Aber auch, äh, ich glaube, mehr als wichtig und auch vielleicht jetzt, was heißt vielleicht, ist komplett falsch, also es ist ja in der Zeit äh, von Pandemie und allem geschrieben und was das für explizit Mütter bedeutet, mit Homeschooling und allem konfrontiert zu sein. Darf ich die Szene spoilern, die mich ja, eine Szene darf ich auf jeden Fall. Oder Tag. sollen
2: wir erstmal mal erzählen, worum es überhaupt geht?
1: Erzähl mal. Fang, fang doch wir stecken schon so
2: Ellbogen-tief <lacht> drin irgendwie. Wir, wir warten schon so durch die Tränen <lacht> und den Rotz und den Schmerz und alle so, also, hä? Worum geht's <lacht> hier überhaupt? Mareike, worum geht in deinem Moment? Okay, worum Bogen's geht erzählst? Also, <lacht> angefangen hat alles vor exakt einem Jahr. Im tiefsten Lockdown im Februar 2021 habe ich so ungelogen ab einem gewissen Zeitpunkt täglich Nachrichten bekommen von Freundinnen und Bekannten, die auch Mütter sind. Und die hat wirklich geschrieben haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und diese total ausgelutschte Phrase, ja, die man nie im Leben ernst meint, die hat mich dann plötzlich so elektrisiert. Das war wirklich so eine Blitzidee. Und ich dachte in dem Moment, okay, Moment, was, wenn eine das einfach macht? Was, wenn ich wirklich, dass diese, diese hypothetische Phrase in die literarische Tat umsetze, wenn ich das mache und eine Mutter vom Balkon springen lasse. Was dann? Also an diesem krassest möglichen Punkt, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt irgendwie alles zu Ende, erst anzufangen, wo kann uns das hinbringen? Und habe dann wirklich so im Affekt <lacht> meinen Laptop herangezogen, habe irgendwie so die ersten, keine Ahnung, das war gar nicht viel, ein, zwei, drei Seiten so runtergetippt, wirklich so ganz roh und rotzig und wütend und dachte im selben Moment, ah, fuck, das ist irgendwie geil. <lacht> und habe zu dem Zeitpunkt an ganz was anderem gearbeitet, das seitdem in der Schublade liegt. Und ich weine irgendwie so, einmal monatlich deswegen. Ähm, und dann hat sich alles ganz schnell ergeben. Also ich werde auch oft gefragt, so beim Schreiben, wie merkt man denn, ob eine Idee funktioniert, ob die über einen ganzen Roman trägt. Und tatsächlich in dem Moment, wo die Idee da ist, ist es wie so Domino, also es fällt so irgendwie alles um und innerhalb von Tagen, also dieses Hirn ist dann irgendwie so am Dauerarbeiten und die Figuren waren dann ganz schnell da und alles, was passieren soll, war sofort da und auch, wo es hinführt und wie es enden kann und das klingt jetzt so, als wäre dann die restliche Arbeit nicht mehr viel, also es nur noch zu schreiben, haha. Aber tatsächlich hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich so durch, durch einen... Im Garten mit, mit überreifenden Früchten gehen und, und wirklich so rechts und links mit, mit vollen Armen pflücken, weil wir alle gerade so umgeben sind. Nicht nur ich, ihr bestimmt auch äh, in, im Umfeld von all diesen Geschichten, all diesen Dingen, die passieren uns selber. Sie, wir kriegen sie erzählt, wir sehen sie, wir erleben sie. Und dann habe ich halt versucht, sie in ähm, Worte zu fassen. <lacht> und die Mutter springt. Also so beginnt das Buch. Tatsächlich ist eine ganz kurze Szene. Die Mutter steht auf, geht zum Balkon und ist weg. Und dann ist sie nicht nur weg in, in all ihrer Menschlichkeit und mit, mit all ihrem, was sie so an, an ähm, emotionalen Beziehungen sozusagen geführt hat, sondern auch in ihrer Funktion. Und um das aber zu erzählen, habe ich eine Protagonistin gewählt, ihre beste Freundin Sarah, die fast 40 ist und die kennt sich seit dem Kindergarten, also wirklich so ewig, die nach und nach diese Lücke füllt oder so ein bisschen reinrutscht irgendwie schon absichtlich, gleichzeitig aber auch nicht, um zu zeigen, dieses System beruht so sehr auf weiblicher care dass es einfach eine weibliche Person geben muss, die das füllt. Also das fand ich aber tatsächlich auch mit am beeindruckendsten,
1: dass du dieses, diese Last oder diese Selbstverständlichkeit die von, von Füllen, von Lücken oder von einem Need an Frauen in der Gesellschaft, das beleuchtest du ja wirklich aus den verschiedensten weiblichen Perspektiven. Also jeder wird sich als Frau weibliche Form, egal welche, ob Mutter, nicht Mutter, Teenie, halb erwachsen, nicht ganz erwachsen, findet sich in diesem Buch wieder. Und das fand ich mit das Beeindruckendste, dass du das geschafft hast, jede weibliche Perspektive zu beleuchten. Weil wenn du so sagst, ich war super wütend und habe das so rotzig hingeknallt, <lacht> ähm, hätte man ja denken können, dass du als Mutter... Super Fokus auf dieses Muttersein legst, aber das machst du ja gar nicht. Und das waren meine anfänglichen vier Themen, die ich so aufgeführt habe oder die mir so auffallen. Das ist dir wahnsinnig
2: gut gelungen, sehr viel weibliche Thematik da reinzubringen aus den verschiedensten Perspektiven. Und vor allem, ich fand es einerseits interessant, ich will gar nicht das Leben dieser Mutter aufrollen. Also, hart hm. gesagt, interessiert mich nicht, was vorher passiert. Es interessiert mich der Punkt, wo wir jetzt loslegen, sozusagen. Und ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass es da irgendeine Art von, von prekären Lebensumständen gibt. Weil hm. in der Literatur ist das Narrativ des Vaters, der sich entzieht, so ausgelutscht. Also wirklich, ich, ich wette, du kannst mir aus dem Stegreif fünf Bücher sagen, wo sich der Vater ja. auf dem Dachboden aufhängt, wo sich der Vater in der Scheune erschießt. Das kennen wir, das wissen wir, das verzeihen wir auch. Im Endeffekt sind es dann immer so Geschichten, da war halt, frag mich nicht, Spielschulden. Auf jeden Fall ist es im Endeffekt dann erst recht wieder die Mutter, die so doppelt und dreifach belastet ist. Während das Narrativ der Mutter, die sich entzieht, das existiert halt kaum. Es existiert irgendwie so abgeschwächt in so Varianten. Zum Beispiel die Mutter, die eigentlich Schauspielerin oder Sängerin werden wollte, aber das Kind kam dann und ging nicht. Deswegen ist sie immer frustriert und lässt es irgendwie an den Kindern aus. Oder es gibt irgendeine Geschichte von Alkohol, Missbrauch, Gewalt, wie auch immer. Ja. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte, dass nichts davon jemand als Ausrede benutzen kann, ja? sagen kann, ja okay, aber es ist das und das passiert deswegen. Und gleichzeitig fand ich es aber auch total interessant, von der Erschöpfung der Mütter zu erzählen, anhand zweier Figuren, die gar keine Kinder haben. Ja. Und ich dachte auch so währenddessen, <lacht> es hat auch echt Spaß gemacht, so eine kinderlose Frau da reinzuschmeißen. Weißt du, wie krass, die hat diese Kinder nicht geboren. Die ist nicht mit denen aufgewachsen und steht wirklich sprichwörtlich eines Morgens zwischen Wäschebergen, ähm, kotzelt auf, <lacht> auf dem Boden, äh, fieberndes Kind und die zwei, die sich die ganze Zeit streiten, die auch die ganze Zeit an ihr dran kleben. Ja? Das ist unglaublich körperliche, diese diese Bedürfnisse anderer Menschen und diese alles so rundherum, was du machen und erledigen musst, für jemand, der eigentlich dir fremd ist. Und dann dachte ich so, yes. Also das war schon richtig krass auch. Aber gleichzeitig finde ich zumindest, lässt es sich anhand dessen fast noch viel deutlicher sagen. Weil wenn du die Mutter bist, bist du automatisch die, die es halt einfach machen muss. Bitte ja. gratis und auch noch gerne. Sonst ist deine Mutterleben nichts wert. Genau, also das... Greifst du ja
1: über Sarah, die kinderlose Freundin, total schön auf und über sie ja auch noch dieses andere Thema. Und um mal wieder über mich zu reden, das ist die Stelle, die mich sehr getroffen hat, ist, sie lebt ja in einer Beziehung mit einem Dude, den ich am liebsten... Also, wenn ich den tatsächlich treffen würde, könnte ich nicht garantieren, dass ich nicht einfach eine Schelle verpasse, weil das ist, der ist für mich so Symbol für alles, für dieses, für diese unglaubliche Arroganz, die Männer sehr oft Frauen entgegenbringen, dass, ähm, diese Stelle, ich versuche jetzt nicht zu so viel zu spoilern, wo sie viel mehr bei den Kindern ist, in ihrem eigenen äh, Garten steht, durch die Terrassentür Luschert, und ihn sieht und er dann die unfassbare Dreistigkeit hat, sie aus ihrem eigenen Haus zu komplimentieren mit dem Satz: Komm wieder, wenn du was zu sagen hast. Oder äh, sie, 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 sie putzt irgendwas, hat raue Hände und macht sich Sorgen darüber, ob die ihre raue Hände ihn stören können und er gibt den Advice: Kauf dir doch Handschuhe. Und da war ich jedes Mal kurz zum explodieren aber das ist ja so echt. Also diese, diese unfassbare. Selbstverständlichkeit, wie Männer, Frauen in diese Position, egal ob es jetzt die Mutter ist, die tatsächliche ähm, leibliche Mutter, völlig selbstverständlich hingenommen wird, dass sie die care für die äh, Kinder nimmt von ihrer Freundin, hätte man halt niemals die Situation mit einem männlichen Freund. So Niemals würde der beste Freund des Vaters da aufschlagen und sagen, so,
2: ich gehe nicht mehr arbeiten. Ja, oder der Onkel oder der Opa. Niemals also man weiß es werden. auch zum Beispiel so aus osteuropäischen Ländern, wo ja oft Mütter einfach das Land verlassen müssen, um woanders zu arbeiten und um woanders bezahlte Carearbeit zu leisten. Dann werden diese Lücken von anderen Frauen gefüllt, ja. von Tanten, Cousinen, Omas, aber nie von den Vätern. Ja. Und ich finde halt also die zwei Hauptwichtigen Männer im Buch, die sind keine Arschlöcher, die sind auch keine Bösewichte, die sind auch nicht schuld. In keinster Weise sind die an irgendwas mhm. schuld. Die sind einfach Teil des Systems. Und ganz ehrlich, ich würde es nicht anders machen. Ich auch Ich meine, sorry, ja, Leon, mega geil. Du suchst dir so eine zehn Jahre ältere Frau, die irgendwie total dankbar ist für alles. Die ist total lieb und blond und rund und weich und schön und hat so ein großes Haus und hat Geld. Und gleichzeitig auch der Vater der Kinder kommen ja auch Frauen und machen alles. Ich würde es mir so gemütlich machen, wenn alle Frauen rundherum es mir gemütlich machen. Es finden ja keine Gespräche statt und auch keine Forderungen von Seiten der Frauen. Alle fügen sich irgendwie ohne aufzumucken in dieses ganze System. Plus beim Vater finde ich, oder habe zumindest versucht, es irgendwie so ein bisschen reinzubringen, spielt schon auch mit. Der hat es ja auch nicht anders gelernt. Der hat gelernt, es muss eine weibliche Fürsorgeperson geben. Ich muss ja, mich darum genau. kümmern, dass eine weibliche Person anwesend ist. Ob die schon jemals auf Kinder aufgepasst hat, ob ich das vielleicht nicht eigentlich besser könnte, aber er selber wird verbunden mit Erwerbstätigkeit, er muss Geld verdienen, er muss die irgendwie weiterhin ernähren. Plus, er kriegt ja auch suggeriert von der Gesellschaft, dass er das eigentlich gar nicht so gut kann, dass er eigentlich auch gar nicht dafür zuständig sein darf, selbst wenn er wollte. Das heißt, alle diese Faktoren greifen halt so, dass diese Männer so ein bisschen sich zurücklehnen und sagen so, okay, ich mache so meinen Teil, aber wer würde dann jemals freiwillig anbieten, noch irgendwie mehr zu machen. Ja, Warum denn auch? Es wird Versorgung. alles erledigt. Eben.
1: Ja. Ich glaube sogar, dass das System so verschoben ist, dass es ähm, für den zurückgebliebenen Vater, in Anführungszeichen, der eigentlich als Erster die Verantwortung übernehmen müsste, weil er der Vater der Kinder ist, das würde sich, oder wir sind so weit weg mit unserem aktuellen System, dass sich das falsch anfühlen würde. Ja. Also
2: das, das ist das was sich richtig anfühlt, ist das, was er als Erster macht. Er fragt seine eigene Mutter, er fragt die Oma. Also das ist eigentlich so die, die allererste logische Konsequenz. Plus, was ich halt auch zeigen wollte, der Großteil dieser Fürsagearbeit ist unsichtbar. Und zwar auch in kinderlosen Beziehungen. Auch dann übernehmen Frauen den Großteil dieser Arbeit. Plus, dadurch, dass sie unsichtbar ist, hat sie halt auch diesen, diesen, wenig, diesen geringen Stellenwert. Und es ist halt schwer, unsichtbare Arbeit zu teilen oder sich aktiv einzubringen, wenn man gar nicht so genau mitkriegt, was denn die ganze Zeit im Hintergrund passiert. Ja. Also das sind dann auch, das spielt auch eine Rolle, dass du als Mann ja schlecht sagen kannst, dass das, das übernehme ich, wenn dir gar nicht so sehr bewusst ist, dass diese Dinge gemacht gehören. Ja. Neben dem ähm,
1: Mutterthema oder Frauen, die Kinder bekommen haben, ist dir ja auch noch immer wichtig gewesen, dass auch andere weibliche Themen und nicht nur Mütter, sondern auch die Kinderlosen und auch Lola, die ja eine große Rolle in dem Buch spielt, ähm, das Teenie-Mädchen, die, die zurückgebliebene Tochter, die trauert, ähm, zu Wort kommt und eine Stimme hat. Und da geht es ja auch ganz viel um Body-Shaming und äh, ganz viel auch tatsächlich Gewalt. Ja, Also die trigger was wir ja vorher schon besprochen haben, die ist ja nicht <lacht> kurz, was ja aber auch wichtig ist, ähm, weil das einfach ein Buch mit super viel Schwungkraft ist. Ich finde, Jetzt beim dritten Mal lesen dieses Buches, was ich jedem empfehle, das auf jeden
2: Fall... <lacht> wie, wie oft wirst du es noch betonen, dass du es dreimal gelesen hast?
1: <lacht> Bist du das angemessen gewürdigt hast, soll ich sagen. <lacht> Mir ist ganz doll aufgefallen, wie groß das Thema Essen ist. Also das zieht sich durchs ganze Buch, weil ja auch Lola durch das Buch hinweg eine Entwicklung läuft. Und da hast du auch, gerade auch bei Sarah, also das ist nicht nur Thema von jungen Mädchen, sondern auch, wie viel ganz selbstverständlich bei Frauen, ähm, die fast 40 oder 40 sind, immer noch bestimmt wird, wie ich meinen eigenen Körper wahrnehme und mich auch selbst behandle. Also dass Sarah sich zum Beispiel extrem geißelt ähm, im Essen und extrem hohen Verzicht hat, um halt nicht aus diesem System zu rutschen, ich habe einen Typen und lebe nicht alleine.
2: Ja, der noch die zehn Jahre jünger sind ständig so sportlich unterwegs das, und so. Wirklich, also das fand ich, auch mit den,
1: <lacht> das Geschenk, das ihr hier gibt und so solche Sachen, das fand ich alles so, das ist einfach so echt und das ist so realistisch. Also so passiert das tagtäglich und so passiert mir das wahrscheinlich ständig, ohne dass ich es selbst wahrnehme, weil ich in diesem System groß geworden bin und ich würde mich schon als aufmerksame Feministin bezeichnen, aber das, das greift halt alles sehr, sehr
2: tief, diese Prägungen, die, die sitzen ja. halt. Was ich dazu wahnsinnig empfehlen kann, ist das Buch Riot Don't Diet von Elisabeth Lechner. Das hat wirklich so viel ähm, profunde Erkenntnis und erklärt auch einfach, woher diese massive Fettphobie kommt, was das alles auch mit unserer Heteronormativität zu tun hat und mit diesem binären ähm, System. Und den Podcast von der Florence Gibbon, Exactly, ähm, da habe ich mir gerade letztens eine Folge angehört, wo, wo dann darüber gesprochen wurde, wenn Frauen sich treffen, geht es immer in den ersten Minuten ums Essen. Und das fand ich so interessant, weil sie dann erzählt haben, ja, ja, wenn zum Beispiel so, keine Ahnung, vier Frauen treffen sich so, weiß ich nicht, vor der Tür irgendwo, und dann ist erstmal so, na, bla, bla, du siehst aber gut aus und so. Und dann sagt garantiert irgendwer, ach so, ja, ich lasse momentan Weizen weg oder ach so, ja, ich esse zurzeit nur, keine Ahnung, Mittwoch und Freitag oder ich probiere gerade Keto aus, frag mich nicht. Und da dachte ich so, stimmt. Während, kannst du dir einmal vorstellen, vier Männer würden sich Nein. treffen und würden sagen, ich esse momentan nur Mittwoch und Freitag. Ich meine, das ist so absurd. Während gleichzeitig ist es für uns so normal, dieses, was haben Frauen schon alles ausprobiert? Was machen Frauen? Wie wollen sie ja. sich irgendwie... Ähm, einschränken, zähmen und so weiter, um in diese Schablonen zu passen. Ja. Und im Buch ähm, nimmt Lola halt zuerst mal ganz krass ab, schlicht und ergreifend aus, aus dem Trauma heraus. Ja, sie schafft es einfach nicht, nicht irgendwie zu essen, auf sich zu achten, sich selber da irgendwie um sich zu kümmern und sicher auch so eine Art Protest, weil natürlich die Mutter diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass sie, dass sie halt Nahrung zu sich nimmt. Ähm, aber dann fängt sie an, Kampftraining zu machen und zu boxen und merkt halt dann ganz schnell, nützt dir halt alles nichts, wenn dich aber jeder beliebig einfach so umschubsen kann, weil du auf deinen kleinen Storchenbeinen stehst und irgendwie so einen großen Flund in deiner Hose hast. Und dann fängt sie an zu essen. Und als sie immer mehr so trainieren und einfach essen, also wirklich so Kohlehydrate und Eiweiß und so und einfach sich schauen, dass sie was aufbauen, nehmen sie sprichwörtlich Raum ein, den diese Gesellschaft ihnen halt nicht ja. zur Verfügung stellt ähm, und zugesteht. Und das zu beschreiben, ja, wie, die, wie die immer größer werden, breiter, massiver, wie halt auch krasser Gegenwind kommt, wie sie das aber sehr feiern, dass dieser Gegenwind kommt. Also sich nicht von diesem Body shaming irgendwie ausbremsen lassen, sondern es irgendwie so richtig, sozusagen fast schon als Bestätigung sehen das war schon irgendwie richtig gut, <lacht> weil dieses Tabu literarisch zu brechen oder verschiedene Tabus eigentlich im Buch, ist halt auch für mich immer fast schon so ein, so ein Katalysator, so ein Kanal, um es irgendwie dann so rauslassen zu können. Das fand ich halt dann schon faszinierend, welche Strukturen dann natürlich automatisch greifen, plus wie halt dieses Machtverhältnis kippt. Also in dem Moment... Ja. Ständig wird uns erklärt, all diese biologischen Blablabla und so weiter. Männer sind halt einfach körperlich überlegen. Wollte ich einfach unbedingt junge Frauen schreiben, die körperlich überlegen sind. Und was passiert dann? Du hast
1: aber ja nicht nur den Gegenwind beschrieben, der dann aufgrund ihrer höheren Masse oder größeren Masse, die aus der Männerwelt kommt, sondern es gibt ja auch diese eine Szene, in der der Gegenwind oder das Shaming von Frauenseite kommt. Und das ja. ist ja auch, das ist auch so eine super essentielle Nachricht des, 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 Buch, des Buchs, dass wir Frauen uns nicht das Patriarchat überhelfen lassen sollen und andere Frauen dafür schämen, anders oder gegen diese Body Shaming Regeln zu verstoßen, in Anführungszeichen. Ja? Also, und das, finde ich, ist eine ganz starke Message des Buchs, sodass auch wir Frauen, das muss dass wir Frauen aufhören, uns gegenseitig auch klein zu halten.
2: Ja, und Lola sagt das ja auch immer sehr deutlich. Also, an Lola ist ja nichts subtil. Und die wirft diese Dinge ja wirklich auch dann sehr konkret den Frauen, vor allem natürlich den älteren Frauen, so in Saras Generation, vor. Und sagt, ja. ihr seid eigentlich die Schlimmsten. Ja, ihr macht nicht mit. Ihr, ihr, ihr wendet euch noch gegen uns. Und vor allem Sarah ist halt so so ein ja, bisschen emanzipiert, aber halt nicht so viel, weil irgendwie ist es eh ganz okay. Und sie ist ja erfolgreich und sie kommt ganz gut klar. Sie hat sich so ein bisschen eingerichtet in diesen Strukturen, während sich dagegen aufzulehnen ist halt mühsam und irgendwie mhm. so. Und das ist natürlich dann alles immer mit Widerstand verbunden. Und sie versteht ganz lange nicht, dass sie wütend sein darf <lacht> und muss, während Lola sich halt sehr schnell, sehr krass radikalisiert. Und das ist schon was, was ich bei jungen Frauen erlebe. Also ich war mit den anderen beiden Büchern an, an mehreren Schulen unterwegs und ich war so überrascht. Ich dachte vorher irgendwie, ja toll, die werden dann sich denken, so die 17-Jährigen, wie kriegen wir diese Stunde rum und werden irgendwie so heimlich am Handy daddeln und so. Dabei waren die wahnsinnig aufmerksam, extrem informiert und wirklich auf so einem Wissensstand, den ich habe, aber ich musste ihn mir mühsam anlesen und ich musste ihn mir gegen meine ganze Schulsystemprägung irgendwann später so richtig bewusst mich dagegen stemmen und sagen, so, ich lese jetzt Bücher von Frauen, ich lese feministische Sachen, was was ist denn überhaupt the Male Gaze und sowas, ja. Während die haben halt das Internet, klar. Ja. Die sind wahnsinnig gut informiert, die sind vernetzt, die wissen alles, was wir wissen, aber sie wissen es schon so viel früher. Sie wissen es einfach 20 Jahre früher. Und da sehe ich großes Potenzial drin oder darin liegt so ein bisschen meine Hoffnung, dann zu merken, wie die halt so reagiert haben. Also zum Beispiel im zweiten Buch, ähm, Das Licht ist hier viel heller, geht es ja ganz viel um sexualisierte Gewalt. Und da gab es auch so eine Szene, ähm, da ist die 18-jährige Zoe recht verliebt. <lacht> es gab so eine Szene, wo überhaupt nicht klar ist hinterher, war da jetzt eigentlich Consent oder nicht. Und darüber haben die wahnsinnig viel, das hat die wirklich beschäftigt, darüber haben die wahnsinnig viel mit mir geredet und, und irgendwie überlegt, wie sie das sehen oder wie das einzuordnen ist. Und es fand ich so interessant, eben dann mit so 17-jährigen Mädchen zu sprechen, die aber auch wirklich teilweise sagen, wir haben keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. ja, Und wir werden in so einer Gesellschaft einfach keine Kinder kriegen. Ja. Und da dachte ich dann so, so jemand will ich schreiben. <lacht> also so, es war schon auch ein bisschen ähm, vom echten Leben inspiriert. Und ganz ehrlich, ich bin massiv neidisch auf diese Frauen, weil ich mir denke, hätte ich 20 Jahre früher diese Dinge gewusst ja. und wäre ich nicht aufgewachsen mit äh, einem Faxgerät, und äh, alles, was nicht im Brockhaus stand, gab es irgendwie nicht. Und diesem Umfeld, ja, in meinem Bergdorf, das mir ja suggeriert hat, ist alles in Ordnung so, dann weiß ich nicht, wäre ich einfach schneller an ja. gewisse, ähm, hätte ich schneller gewisse Dinge geändert, sagen wir es so. Aber also gut, das, besser spät das nie. <lacht> besser später, als nie auf jeden
1: Fall. Aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ähm, jüngere Generationen, dass zum Beispiel eine Kollegin von mir, äh, die jetzt Anfang 20 ist, dass ihr wütend sein sehr viel selbstverständlicher und fundierter ist. Also sie hat sehr, die sieht sehr klar, wo Ungerechtigkeiten liegen, wo ich zum Beispiel sowas wie dein Buch brauche ähm, oder andere feministische Themenbücher, die mir zeigen, wie ein Brennglas. Warte mal, das ist nicht cool, wenn mir jemand auf einen äh, sachlichen Post schreibt, äh, deine Haare sind so schön, dass mich das, dass ich das natürlich nicht like und als Kompliment nehme, sondern denke Hast du nicht verstanden, worum es hier gerade geht und wie abwertend das jetzt ist? Also, und das ist was, womit glaube ich, äh, wir sind ja ähnliche Jahrgang, äh, Mareike und ich, dass wir zwei nicht so sensibel sind und das vielleicht eventuell noch als Kompliment sehen könnten, aufgrund von dem System, von dem wir entzogen sind. Das macht die äh, jüngere Generation definitiv nicht mehr. Also, die sind, genau wie du es sagst, die sind viel feinfühliger und sensibler für das Patriarchat und wo es auch falsch läuft und nicht so laufen darf. Das finde ich, dafür ist dein Buch auf jeden Fall auch nochmal sehr gut aufzuzeigen, hey, der, das ist kein verstecktes Kompliment oder der sagt das nicht, weil er sich so doll liebt, sondern er beherrscht quasi dein, dein Sein als Frau. Und das finde ich eine äh, ne wichtige Sache von deinem Buch.
2: Wobei das ja sicher auch den Männern nicht bewusst ist. Also jemand, der Überhaupt das schreibt nicht. oder sagt, der meint ja wirklich, er macht jetzt ein Kompliment ja. und ähm versteht da dann wieder gar nicht, warum du nicht über solche oberflächlichen Dinge definiert werden willst. Und dann sind wir dann schon natürlich ganz schnell bei, sie ist halt mit Zicke und so. Also weibliche Wut, generell großes Tabu in der Gesellschaft. Und umso wichtiger war mir einfach, das auch zu beleuchten. Klar, es ist immer noch ein Unterhaltungsroman. Das heißt, es ja. muss gewisse Strukturen geben, es muss einen Konflikt geben. Es, muss, ähm, es müssen gewisse Dinge passieren und funktionieren. Und letztlich ist es schon auch noch eine Geschichte. Also <lacht> klar, es ist manches überspitzt, weil ich einfach sehr schnell auf 380 Seiten erklären und zeigen und äh, durchdeklinieren muss. Aber ich hoffe, du nickst jetzt zustimmend, dass es funktioniert. <lacht> du meinst, nachdem ich das jetzt dritte Mal Ja, ich wollte, ich wollte dir gerade noch <lacht> damit du das nochmal sagen kannst
1: dir. Ja, ich muss dir ja aber ehrlich sagen, ich finde, also, natürlich, ein Buch mit einem Suizid zu beginnen ähm, ist eine krasse Ansage. Meiner Meinung nach braucht das äh, dieses Buch, um genau da aufzuschlagen, wo es aufschlagen soll, wachrütteln soll, wo es wachrütteln soll. Ähm, ich finde gar nicht so viel überspitzt. Also, alles, ähm, was mich betreffen könnte oder was mir so passiert, ist mir eins zu eins schon so passiert was vielleicht und hoffentlich auch überspitzt ist, und da wirst du garantiert auch darauf angesprochen, ist die Gewalt, die im Buch herrscht. Also es ist ja schon so, dass ähm, das ein großes Thema ist und auch mit sehr viel Schwungkraft daherkommt. Ähm, genau,
2: die Frage war, Marke, mhm. braucht das Buch so viel Gewalt? Ich finde es interessant, dass du sagst, braucht das Buch so viel Gewalt, weil diese Gewalt ist ganz normal in unserem Leben. Also alles, was Umgekehrt passiert, was Männer äh, Frauen tagtäglich antun, gehört zu unserem Alltag. Und sagst wirklich nur wieder, wie Patriarchat-System mich geprägt
1: hat, ja? dass, ich das, dass ich das selbst nicht richtig formulieren kann, weil du hast natürlich komplett recht, das
2: ist Gewalt, die da ist. In dem Moment, wo ich sie umdrehe, mhm. das war ja nämlich auch so ein bisschen natürlich Diskussion auch während des Schreibprozesses und dann so im Lektorat und so. Und ich habe natürlich immer gesagt, ja, aber jetzt zum ersten Mal schlagen einfach Frauen zurück. Aber man muss dazu sagen, sie, sie nennen das selber verspätete Notwehr. Sie machen das ja nur bei Typen, wo was passiert ist. Also die, die sind so eine kleine mobile Racheeinheit werden sie halt im, im Laufe des Buches ausgründen. Und ich wollte natürlich zeigen, erstens, wie normal ist diese Gewalt in die Gegenrichtung. Zweitens, wie unangenehm ist es für uns, wenn es plötzlich umgekehrt ist? Wie, wie sehr sind wir darauf geprägt, dass einfach ähm, Männer zuschlagen und, und nicht Frauen? Und drittens auch, also in Verbindung mit dieser Körperwahrnehmung und dass sie eben einfach stärker und massiver werden und unkörperlich überlegen, wollte ich zeigen, so wie uns das die ganze Zeit eingebläut wird, stimmt das nicht unbedingt. Klar, wenn wir jetzt reden, ist ein Zwei-Meter-Mann. Und eine 1,50-Frau, okay, aber prinzipiell ist es absolut und durchaus möglich. Ich habe dann auch so recherchiert und war in so einem Kampfsportzentrum und habe irgendwie kurz geschildert, was ich geplant habe und habe einfach gefragt, geht das, kann das funktionieren? Und dieser Megatyp, ja, der so stand in Österreich, sagen wir, einen Kanten, hat sofort gesagt, natürlich geht das, sowieso, kein Problem. Und auch diese Szenen zu so schreiben, wie Männer sich ganz anders im öffentlichen Raum bewegen als wir, dass diese ganze Energie, die wir permanent in diese ähm, Gefahrabwendung stecken müssen, Männer zur Verfügung haben, dass diese Dudes wirklich einfach nachts durch den Park gehen, durch die Tiefgarage gehen, dass die einfach sich darauf verlassen, okay, mir hängt ein Penis zwischen den Beinen, ich bin der Angreifer und nicht der Angegriffene, merken aber dann relativ schnell, dass man mit so einem Penis gar nicht so gut kämpfen kann.
1: Die äh, ist eine ganz deutlich markierte Stelle. Äh, <lacht> da habe ich auch, dass du tatsächlich schreibst, dieses Selbstverständnis, wie die durch einen dunklen Park laufen. Das Selbstverständnis, wie sie durch ein dunkles Parkdeck. Keiner fingiert da einen Anruf, damit äh, nicht
2: jemand um Niemand die... Niemand hat einen Schlüssel zwischen den Fingern. Nee, und das, äh, Oder Pfefferspray. Und das fand ich halt interessant und wollte auch wirklich einfach zeigen, wie Männer und Frauen anders im, im öffentlichen Raum ja. leben, existieren. Ja. Und wie zum Beispiel Lola die sich ja durchaus so ihren Platz irgendwie erkämpft auf diesem Skaterplatz und so, dass Frauen nie sicher sein können, egal wo, egal welche Uhrzeit, egal welches Umfeld. Und das ist für sie einfach so oder für uns so normal ist und auch ganz simple Sachen, völlig egal, man muss gar nicht jetzt von Nacht zum Park reden, aber so Dinge, dass du im Zug alleine sitzt und ersetzt setzt sich garantiert ein Typ zu dir und will mit dir ein Gespräch anfangen. Und wenn du das irgendwie abblockst, bist du unhöflich und wenn du darauf eingehst, hast du irgendwie, das Problem ist er halt wahrscheinlich zwei Stunden lang nicht aufhört und wenn du aussteigst, dir wahrscheinlich noch nachgeht und alle diese Dinge, das ist für uns massive Energie, die wir permanent in diese Dinge stecken müssen, ja, wie sollen wir damit umgehen, was, wie, welch, von wem geht wie viel Gefahr aus und das alles zu spiegeln und umzudrehen und zu kippen, wollte ich halt einfach erzählen. Mhm.
1: Das äh, ergibt sehr viel Sinn. Und während ich äh, dich so reden höre, fällt mir auch selbst du auf, wie soll. <lacht> <ich das> <lacht> <lacht> Werde ich dieses Buch ein viertes Mal lesen? Aber fällt mir auch auf, diese Tonspur, die äh, auch in meinem Leben mitschwingt, was ich als selbstverständlich nehme, aber die natürlich was mit mir macht. Also das Leben im Umfeld von, äh, ich habe nicht jede Bewegungsfreiheit wie ein Mann oder ich muss Angst haben, da angegangen zu werden, das macht ja was mit mir, ja. mit meiner Seele, mit meinem Verhalten, was ich meinen Kindern hätte weitergeben können und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Dinge, die mich beeinflussen und das ist ja äh, hochtoxisch, wenn man so möchte, wenn man das man so sieht, wie viel Einschränkungen ich dadurch erlebe. Was du aber auch sagst ist, ähm, dass wir nicht oder was du Lola sagen lässt ist, das Ziel kann nicht sein dass wir den Mädchen erklären, wie sie sich gegen irgendwas wehren, sondern das Ziel muss sein, den Männern zu erklären und den Jungs, dass Angreifen keine Option ist. Also diese, dieses Umdrehen von, es geht nicht darum, irgendwas Böses abzuwehren, sondern ihr, benehm, ihr die Bösen vermeintlich, benehmt euch endlich so, wie das richtig ist. Das muss das Ziel sein. Und das finde ich tatsächlich auch eine äh, sehr starke und wichtige Aussage.
2: Ich habe auch letztens so einen guten Tweet dazu gelesen. Da war irgendwie der erste Teil so, ähm, bla, bla, bla so können sie sich verhalten, wenn eine Vergewaltigung droht. Und der zweite Teil war dann, gehen sie ganz schnell weg, suchen sie sich Hilfe, vergewaltigen sie diese Person nicht. <lacht> und da <dann> dachte <lacht> ich also, bam! Ja. Das ist im Endeffekt die Botschaft, weil ja. nicht du musst die ganze Zeit lernen, was muss ich tun, um das zu verhindern und wenn es ja. passiert ist, bist du immer noch schuld, ja. sondern alle anderen Menschen rundherum, ja, die, die, die die Täter sind. Und ich ich bin auch bei den anderen, beim zweiten vor allem ganz oft gefragt worden, was ich denn meiner Tochter mitgebe in, in all diesen Dingen. Ja, ob meine Tochter denn auch irgendwie Boxen lernt, ob ich meine Tochter halt auch irgendwie da so drauf vorbereite. Und ich habe dann immer gesagt, ja, natürlich spreche ich mit meiner Tochter, aber noch viel mehr mit meinem Sohn. Also ich ja. finde, es liegt halt auch in, in meiner Hand oder es ist auch meine Aufgabe, ihn nicht in diese Welt rauszuschicken. In dem, in dem Bewusstsein, dass er mit Frauen machen kann, was er will. Also sprich, genau das Gegenteil. Und äh, da versuche ich halt anzusetzen, ob es gelingt, weiß ich nicht, weil natürlich dieses System einfach sehr, sehr stark ist und er natürlich trotzdem umgeben ist von diesem Narrativ, ja? dass er sich irgendwie alles erlauben kann und, und er nie das Opfer ist, sondern äh, alle diese Opfertäter umkehrt, Dinge natürlich greifen, weil nicht nur in, in Büchern und Filmen, sondern auch in, all, in, in seiner ganzen Umgebung ich hoffe halt, dass ich eine Stimme bin, die zumindest relativ laut immer auf ihn einwirkt, weil ich durchaus unsere Pflicht in dieser Richtung sehe und nicht eben immer nur Frauen, die sich schützen oder Frauen, die sich verteidigen sollen. Beziehungsweise du kannst es als Frau ja gar nicht richtig machen, weil hinterher wirst ja. du sowieso trotzdem geschenkt. Und das alles ähm, trägt so bei zur Erschöpfung der Frauen. Also Franziska Schutzbach hat in ihrem gleichnamigen Buch das auch so schön aufbereitet. Alle diese Bereiche sorgen dafür, dass wir so müde sind, weil wir ja. permanent uns in alle Richtungen irgendwie absichern, verteidigen müssen, alle möglichen Dinge schultern müssen. Es geht gar nicht nur so sehr um diese Care-Arbeit allein. Es ist jeder Bereich. Es, es gibt, glaube ich, wirklich keinen einzigen Bereich in der Gesellschaft, in der der Basizismus nicht die Norm ist. Ja, und wo wir als
1: Frauen uns anders wappnen, ob das im Berufsleben ist und wir wissen, ich muss da mit anderen strafferen oder ich muss als Frau da jetzt krasser auftreten, um das Geld fordern zu können, da hätte ein Mann nicht drüber nachgedacht wahrscheinlich, ja. wenn er da vorher reingegangen ist. Die Generation, die nach uns kommt, was wir festgestellt haben, die mehr Zugriff auf Bildung und mehr Zugriff auf Perspektivwechsel haben und so weiter und so fort, haben wir große Hoffnung, also ich kann es für mich beantworten, ich äh, frage dich, <lacht> haben wir große Hoffnung, dass sich äh, zeitnah was verändern wird?
2: Also große Hoffnung habe ich nicht. Hoffnung schon. <lacht> Aber ich sehe ich seh natürlich auch viel, vor allem so hier am Land, ähm, viel von diesen längst verkrusteten Prägungen, die einfach von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also wenn mein Sohn im pinken Pulli in die Schule geht, ist der Teufel los und äh, finde ich nach wie vor uncool, ist alles schwierig. Und ja, ich erhoffe es mir vor allem durch die Vernetzung, weil ich das Gefühl habe, diese jungen Frauen haben viel mehr Zusammenhalt oder es ist was, was ich mir wünschen würde, weil du natürlich besser unterdrückt werden kannst, wenn du isoliert und und alleine bist, während wenn wir uns besinnen könnten darauf, dass zwischen Frauen eigentlich eine, eine unglaubliche Verbindung herrscht, eine unglaubliche mhm. Schwesterlichkeit, dann, glaube ich, hätten wir eine riesige Kraft, die vielleicht sogar über das hinausgeht, was Männer so seit, seit Jahrhunderten mit ihren Seilschaften da erreichen. Dazu müssen wir aber einfach auch erkennen, dass dieses toxische Klima, ja, diese Atmosphäre der, der Feindschaft, dieser, der Konkurrenz, in die wir dauernd gezwungen werden, dieses... Nur eine kann den Mann kriegen, nur eine kann Topmodel werden, nur eine kann diese dank Frauenquote geschaffene Position bekommen. Das heißt, wir sind permanent im Kampf so mit unserem eigenen ähm, Geschlecht, zieht auch so wahnsinnig viel Kraft und Energie ab und ist halt vor allem so ein unglaublich guter Trick, dass wir nicht erkennen, wie stark wir wären, wenn wir zusammenhalten würden. Ich finde, das
1: ist die perfekte Überleitung zu dem, letzten Satz, und ich glaube, das, das, das lege ich dir jetzt einfach in, dem, in den Mund, das, äh, das fand ich ganz schön, dass hast du in einem anderen Interview gesagt, oder als wir an anderer Stelle darüber gesprochen haben, dass du ähm, allen zurufst, dass sie wütend sein dürfen. Und das finde ich tatsächlich so als letzte Mitgabe so A, lest das Buch. <lacht> wow. Mindestens zwei, dreimal Und B, seid wütend. Das ist komplett okay, als Frau wütend zu sein und das auch sehr zu zeigen und dafür einzustehen, wenn es sich für, ein, für eine falsch anfühlt, äh, das mit sehr viel Vehemenz und auch sehr viel Wut deutlich zu machen. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was aus dem Buch äh, für mich ich mir mitgenommen habe, dass ich dazu jedes Recht habe, auch aufzubegehren.
2: Ja, und vor allem seid zusammen wütend Ich wünsche mir irgendwie so auch radikale Ehrlichkeit und Zusammenhalt, weil ich finde nichts schlimmer als diese, diese, zum Beispiel diese Mütter, ja, die dann irgendwie mitspielen und sagen, oh, mein Kind schläft durch seit sechs Wochen alt und möchtest du ein Stück Regenbogentorte, während in Wirklichkeit so viel mehr bringen würde, wenn einfach alle sagen würden, so sieht es aus, ich bin genauso hilflos, ich bin genauso überfordert, lass ja. uns irgendwie darüber reden, lass uns das zusammen machen. Und wir bräuchten diesen Raum in der Gesellschaft ja, für Frauen, für Mütter, die einfach sagen dürfen, ah, ich bin wütend, ich bin erschöpft, ich bin überfordert. Ihr müsst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir, die wirklich diese Care-Arbeit stemmen, die tatsächlich dafür sorgen, dass alles in dieser Gesellschaft funktioniert, dass wir nicht so überlastet sind. Es ist irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in meinen Augen. Total. Ja,
1: das wäre, glaube ich, super ideal, wenn wir, wenn alle aufhören würden, Augenwischerei zu betreiben, dass ein mütterlicher Instinkt vorhanden ist und man das einfach macht. Weil man, halt, weil man halt Frau ist und eine Gebärmutter hat. Nicht Klar mache ich das alles, zu so easy. So Das ist es halt einfach nicht. Das ist schlicht und ergreifend eine Lüge.
2: Ja, viele schöne Lügen, erzählt uns das von hart. Allerdings,
1: äh, sehr äh, äh, augenöffnend auf jeden Fall, wie viel auch ich mir immer noch, obwohl ich mich über alles aufrege, ständig äh, und es dann trotzdem hinnehme, <lacht> <lacht> das übergeholfen zu bekommen.
2: Schönes Schlusswort, Dona. Wir Total. werden weiterhin zusammen wütend sein, zumindest ja. wir beide. Ja, wir eh. Äh, join us, <lacht> Angry Female Club. <lacht> da ist auf jeden Fall
1: sehr viel Platz für sehr viele Frauen, die mit und auch Männer finde ich. Also wütend ja. sein dürfen äh, gerne alle. Ich glaube auch, wenn du das mit deinem Sohn eben erzählt hast, dass der, dass natürlich Jungs die jetzt damit äh, andere Perspektive aufwachsen oder erzogen werden, auch auf sehr viel
2: Widerstand stoßen werden. Ja? Das ist auf jeden Fall. Mein Sohn hat sich ja auch gleich das Shirt geschnappt. Und vorne drauf den Angry Female Club und hinten, ich darf wütend sein.
0: Das Buch »Die Wut, die bleibt« von Mareike Fallwickel gibt es ab dem 22.03. in jeder guten Buchhandlung. Und ihr seid natürlich gerne eingeladen, zu Dussmann das Kulturkoffhaus zu kommen und euch dort eure Kopie zu holen. Ihr könnt natürlich auch in den Buchladen um die Ecke gehen oder in die Bibliothek eurer Wahl. Das ist vollkommen euch überlassen. Mareike Fallwickel hat auch eine, ja doch, ich denke, man kann sagen, sehr wütende Kurzgeschichte für »Das Paradies ist weiblich« geschrieben. Die Geschichte war doch schon sehr anders von den, von den übrigen in diesem äh, kleinen, schmalen Band, in dem 20 Menschen über mögliche Zukunftsvisionen, wie zum Beispiel das Matriarchat, oder ein Queer oder ein Blick auf SuperheldInnen in einem möglichen Matriarchat geschrieben haben. Und ich fand das einen ziemlich beeindruckenden Text, ich fand den sehr, sehr cool und der sorgt auch dafür, dass ich schon Lust habe, die Wut, die bleibt zu lesen. Natürlich auch, weil jetzt gerade 40 Minuten lang von diesem Buch geschwärmt wurde, aber auch wegen dem Text in Das Paradies ist weiblich. Das Paradies ist weiblich ist nicht im Rowald Verlag erschienen, sondern bei Kein und Aber und ich habe mit der Herausgeberin Tanja Reich über die Arbeit an dieser ja, Anthologie gesprochen und wie... Kommt sowas überhaupt zustande? Wer hat sich das Ganze überlegt? Und welche Rolle spielt die Herausgeberin dabei? Diese Fragen werden jetzt gleich beantwortet. Okay, also, äh, wer bist du überhaupt?
3: Ja, die Frage ist spannend. Da könnte man jetzt viel darauf antworten, wer ich bin. Ich würde es jetzt einfach halten und sagen, ich bin die Tanja und sitze gerade in Wien. Aber die Tagesverfassung ist natürlich immer unterschiedlich und die Frage, wer ich bin, würde jetzt sehr weit führen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir beide sprechen, weil du die Herausgeberin bist von Das Paradies ist weiblich. Ähm, mhm. Was jetzt vor kurzem erschienen ist bei Kein und Aber. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du heute ein Release-Event. Ähm, wir nehmen das Ganze am 4.3. auf. Ähm, ist ist, Liege ich da richtig?
3: Genau, heute ist die Book-Release-Party also Party unter Anführungszeichen Weil ja. Corona äh, in, Im Literaturhaus Wien mit Mareike Fallwicke, Gertrud Klemm, Simone Hirt Und das Ganze wird moderiert von ähm, Albumchefin Mia Eidelhuber Vom Standard
0: Und wie wie, wie geht's dir gerade? Also du, du hast auch gesagt dass Danach, nachdem wir sprechen, hast du das nächste Interview Du bist gerade wahrscheinlich wild unterwegs Bist du inzwischen schon ein krasser Interviewprofi, das juckt dich alles nicht mehr Und so oder äh, wie, wie ist es bei dir gerade?
3: Ja, es ist gerade so, ich tanze auf tausend Hochzeiten. Ich habe äh, natürlich einen Vollzeitjob bei Leikam, wo ich das Kinderbuch und das Literaturprogramm verantworte. Dazwischen führe ich Interviews, äh, schaue die Nachrichten ähm ich äh, schreibe Texte, hab, ja, es, jeder will was von mir ständig, also das ist gerade, ähm, und ich bin so in einem heiß-kalt, also wenn ich die Nachrichten anschaue, äh, bin ich so kurz vor Verzweifeln und dann wieder äh, gibt es gerade so viele tolle Sachen, auch im Verlag, das ist eine komische Situation gerade, muss ich sagen.
0: Hm. Ist dann das... Ähm die, das Paradies ist weiblich, ist es dann so ein bisschen so ein Rückzugsort oder ist es noch ein weiteres, ein weiterer Spritzer Wasser auf dem heißen Stein quasi?
3: <lacht> Nein, es ist, also ich, ich freue mich total, dass dieses Buch gerade erschienen ist und was es auch geworden ist und ich, es ist natürlich auch immer eine aufregende Phase, ein neues Buch rauszubringen, aber es ist manchmal, ich würde sagen, jetzt für mich persönlich oft eine Challenge, das alles unter einen Hut zu bringen.
0: Hm. Jetzt haben wir schon mehrmals von dem Buch gesprochen, vielleicht ist es, du bist ja die Herausgeberin, was ist das überhaupt für ein Buch?
3: Genau, ähm, also meine Idee war einfach zu sagen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, weil natürlich hätten wir jetzt auch ein Buch machen können, wo wir uns mit dem Patriarchat beschäftigen, ähm, sondern ich würde gern mal schauen, was wäre, wären wir schon immer in einem Matriarchat gewesen oder was würde sich verändern, wenn wir in der Zukunft in einem Matriarchat wären und welche Matriarchate gibt es eigentlich schon und wie funktionieren dort die Gesellschaften. Das waren jetzt vielleicht so diese drei Fragen und was könnte es über das Matriarchat hinaus für Gesellschaftsentwürfe geben. Und das, denke ich, ist jetzt in allen Beiträgen zu finden. Wow.
0: Wie, wie geht Mensch an sowas ran? Hast du dann einfach eine richtig lange E-Mail-Liste gehabt und allen den gleichen Text geschrieben und gehofft, dass jemand antwortet oder also wie, wie funktioniert, wie, wie kommt so ein Band mit über, also mit, mit 20 Beiträgen von unterschiedlichsten Menschen, wie kommt sowas zustande?
3: Na ja, ich bin eigentlich hergegangen und habe mir gedacht, also ich sehe halt Anthologien wie eine Schallplatte. Da ist ja auch jeder, also auf einer Schallplatte ist ja auch so, dass jeder Song irgendwie eine eigene Stimmung hat und was ganz Neues eröffnen sollte. Und so bin ich mal an die Anthologie herangegangen und wollte verschiedene Themenspektren vertreten haben und habe dann ganz gezielt bestimmte Autorinnen gefragt. Also Gertrud Klemm ist auch aus dem Grund in dem Band, weil sie Biologin ist. Und ich habe mir von ihr einen zoologischen Text gewünscht. Mm. Und bei manchen habe ich es offener gelassen, aber da war es mir auch klar, was es für einen Text ungefähr werden wird. Und äh, bei einigen wenigen habe ich es komplett offen gelassen und mich darauf gefreut, dass es äh, auch eine Überraschung oft war, was, was für ein Text äh, zusammengekommen ist. Aber mit den meisten habe ich im Vorfeld sehr viel gesprochen. Und einfach so die Ideen, also auch mit, mit vielen habe ich auch geredet, was es schon alles gibt und welche Bereiche mir fehlen würden. Und ich habe vor allem auch das Formale äh, thematisiert bei vielen, dass ich mir zum Beispiel noch einen Brief äh, wünschen würde oder eben auch dramatische Texte erwünscht wären oder ja, eine Abrechnungsschrift cool ist. Also das haben wir halt mit, oder ein Comicstrip, also das war, war mir schon wichtig, dass wir hier auch die Genre-Grenzen verlassen.
0: Ich hatte zwischendurch überlegt, dass ja, also dein, dein Name steht oben als äh, Herausgeberin drauf und du schreibst, hast das, äh, das Intro quasi geschrieben, ähm, aber danach ist, also in Anführungszeichen mehr hast du dazu nicht geschrieben, was natürlich großer Quark ist, weil wie wir gerade gehört haben, hast du ja noch viel mehr Einfluss gehabt auf die Sache. Wie war das so, dann immer die einzelnen Texte zu bekommen, war das dann... War das immer so immer ein Highlight des Tages, wenn am Ende wieder eine ne neue PDF im E-Mail-Postfach gelandet ist? Oder?
3: Ja, man kann es sich echt so vorstellen, wie ein Puzzle machen. Also hm. man kriegt dann mit jedem Text ein Puzzle und am Ende ist dieses wunderbare Werk entstanden, wo ich sage, jedes Puzzle für sich trägt zu einem großen Ganzen bei und in Summe ist das eine richtig coole Platte geworden.
0: Ja, das stimmt. Wie... wie aber wo, um bei der Plattenanalogie zu bleiben, ein Album hat ja irgendwie eine Reihenfolge und so weiter und so fort. Nun haben Alben heutzutage selten 20 Songs, aber wie, wie, wie hast du die, wie viele verschiedene Reihenfolgen gab es im Laufe des Entstehungsprozesses und wie hast du da auch den Überblick, also natürlich bist du viel tiefer drin als ich jetzt von außen, aber wie hast du die, diese Reihenfolge äh, zusammengestellt?
3: Also bei der Reihenfolge, das war eine Kooperationsgeschichte mit Patrick Siedemann von Kein und Aber. Und also er hat da vor allem eine ziemlich schnell, eine coole Reihenfolge festgelegt. Bei mir war es eher so, dass ich wusste. Die Texte mehr weiter vorne und, und da, und da gibt es natürlich äh, unterschiedliche äh, Ansichtsweisen, wo man jetzt einen Comicstrip hingibt in die Mitte oder zum Schluss. Also das sind jetzt äh, einfach die Dinge, die man sich dann überlegt. Mhm. Und ähm, schön finde ich jetzt, wie die Konstellation ist, dass es aufmacht mit der Frage, welches Material hätten sie denn gerne? Und Emilia Roack äh, im letzten Beitrag schon nochmal sehr in die Tiefe geht und äh, hier eine... Ja, eine hoffnungsvolle Zukunft zeichnet eigentlich und wirklich so einen, einen kraftvollen Beitrag beigesteuert hat zum Weiterdenken und die Scheuklappen entfernen und neue Gesellschaftsentwürfe denken gemeinsam.
0: Ja, Wie war das für dich? Was hat das mit deinem eigenen Denken gemacht, diese Texte dann auch zu lesen und zu besprechen und dich damit noch, also schätze ich mal, noch viel tiefer zu beschäftigen dann?
3: Ja, natürlich ist es mit jedem Text ähm, habe ich wahnsinnig viel dazugelernt. Also ich habe jetzt bei äh, Zoologie auch keine Ahnung und äh, über die isländische Namensvergebung mm. habe ich bisher auch noch nicht so nachgedacht im Detail. Ich kannte das zwar, aber ich wusste das jetzt auch nicht so im Detail. Und auch über Comic-Heldinnen, bei Superheldinnen, bei Philipp Winkler. Das sind alles Dinge, die mir auch neu waren. Und da habe ich viel dazugelernt und fand auch diese Teilaspekte dann so spannend, dass es halt Texte gibt, die allgemeiner gefasst sind und andere Texte sich in speziellen speziellen Fokus rausgezogen haben und das in Summe jetzt ein wahnsinnig reichhaltiges Buch geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Ich bin noch sehr, ich bin äh, bis zu dem Comic in der Mitte gekommen, äh, mhm. in der Zeit, der ich das, in der ich das Buch jetzt habe. Ich bin sehr gespannt noch, was auch, äh, was dann da noch kommt. Aber für dich persönlich fällt es dir jetzt also hm, anders. Ich habe das Gefühl manchmal, dass es uns schwer fällt, uns konkrete Alternativen für Sachen zu überlegen. Ähm, mhm. Oder tatsächlich eine Zukunft zu überlegen, die nicht nur vielleicht eine leicht abgewandelte Variante ist von dem, was wir jetzt gerade haben. Wie ist es bei dir? Kannst du dir jetzt konkrete Zukünfte vorstellen? Hat das dazu beigetragen? Oder was hat das mit dir auf, auf der Ebene gemacht für dich persönlich?
3: Ja, ich denke schon, dass äh, das Buch und alle Beiträge ja ähm, hier eine schöne Zukunft zeigen, wie das sein kann, wenn wir uns eigentlich von allem befreien, was wir uns bisher so zusammen gedacht haben. Und ich denke gerade, ähm, was Familie betrifft zum Beispiel... Äh gäbe es da viel Potenzial, vieles zu verändern und, und für uns alle besser zu gestalten. Aber eben auch, sich von Geschlechtszuschreibungen zu lösen. Und auch hier hätten wir alle einfach mehr Freiheit, wenn, wenn wir nicht immer so starr in Mustern gefangen sind. Hm. Und eben auch, was ich sehr schön fand, auch an dem zoologischen Beitrag von, von Gertrud Klemm, dass wir oft die... Tierwelt auch ähm, aus einem patriarchalen Blickwinkel heraus betrachten und wir glauben, dass vieles naturgemäß ist, dass das in der Natur unserer Sache liegt und das ist aber gar nicht so. Wir ja. haben hier eine Struktur aufgebaut, die verändert werden kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste an diesem Buch. Wir können das alles verändern. Wir müssen es nur tun.
0: Also weniger vielleicht, eine, also auch wenn die auch mit im Buch drin sind, weniger eine konkrete Sache als einfach nur das generelle Gefühl von einer Veränderung ist möglich mhm. und ähm, machbar und das ist irgendwie auch zeigt, dass das, was jetzt ist, ja auch nur konstruiert ist irgendwie, oder?
3: Genau, ja, und ist, ich denke, dass es in vielen eh wie auch bei Emilia Urak dann auch vorkommt, äh, das geht ja auch Hand in Hand, äh, Patriarchat, Rassismus, Kapitalismus, das sind Dinge, die uns das Leben schwer machen, würde ich mal sagen, und hier wirklich einen großen Stein in den Weg legen. Und wenn alle drei Dinge fallen würden, hätten wir ein sehr schönes Leben.
0: Ja, ja, doch, doch, das ist sehr gut möglich. <lacht> Ähm, mir ist noch, ich wollte noch mal sagen, ich finde das äh, Cover sehr, sehr schön. Ähm, ich mag die, die Farben. Da habt ihr euch ja dann auch an verschiedenen Farbkombinationen und Flaggen orientiert, oder? Wenn ich das richtig sehe?
3: Es orientiert sich nämlich an eine Künstlerin. Das heißt, sie heißt nämlich Sophie Täuber-Arp.
0: Hat die einen Designer mit, äh, eine Designperson mit in den Topf geworfen und gesagt, lass mal das machen oder kanntest du die Künstlerin schon länger und hast gesagt, mit der möchte ich das, das, möchte ich, dass die eine Rolle spielt?
3: Nein, also die Idee kam, glaube ich, von Patrick Sielemann, von Kein und Aber oder von der Grafikerin. Und ähm, sie wollte dann ähm, eben an das Motiv von Sophie Täuber-Arp erinnern. Also die hat viel mit diesen Formen gearbeitet. Also es ist nicht wirklich eine Illustration von Sophie Täuber-Arp, aber es erinnert an ihre Arbeit. Und sie ist erst postum aus dem Schatten ihres Mannes, Hans Arp, herausgetreten.
0: Schön. Na, das ist doch dann, das ist doch ein wunder großartiges Gesamtpaket hier.
3: Ja, auf jeden Fall. Es freut mich auch sehr, dass der Verlag diese Idee hatte.
0: Und die die Farben sind ja auch, also es sind ja auch die ist auch die Transflagge im Prinzip, wenn ein Mensch das so analysieren möchte.
3: Ja, genau. Ja, also es ist sehr Vieles drin, finde ich. Und ja. Das ist auch das Schöne an abstrakten Covern, dass man es auch in viele Richtungen lesen kann. Auch auch der Kreis an sich als ja als Ganzes und Halbes und also das, da ist vieles drin eigentlich, ja.
0: Ich fand das sehr angenehm tatsächlich, dass das Buch so angekommen ist und nicht einen, hm, soll ich das sagen, ich muss aktuell dann häufig an andere Bücher in, der, in die ähnliche Richtung denken, die einen eher reißerischen Charakter haben und das habt ihr explizit, glaube ich, nicht gewählt auf so eine gewisse Art und Weise.
3: Ja, wobei der Titel schon irgendwie reißerisch ist. Ähm, aber sonst ist natürlich jetzt ein... ein, ein ja reißerisch ja hm.
0: oder ich weiß nicht wenn, kann doch sein dass ich damit falsch also du, du bist deutlich äh, mehr versiert in dem äh, in dem Design und Herausbringen <lacht> von Büchern als ich ich habe nur mein
3: ja nein, es ist gar nicht so leicht also wir haben ja da auch lange darüber nachgedacht wie, wie das Buch heißen wird und und wie das wie das alles ausschaut. Wird. Beim Cover war ich sofort der Chor, also ich bin ja eigentlich eine schwierige Autorin, die da <lacht> sehr kompliziert werden kann, weil ich natürlich, das ist mein täglich Brot-Cover in Auftrag geben. Ich habe dann nur darauf bestanden, ich hätte gerne einen bedruckten Vorsatz, aber sonst, äh, was die Titelgebung betrifft, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, entweder gibt es ein Zitat oder es ist eine, also ein Zitat aus dem Buch zum Beispiel ähm, oder es ist eine These oder es ist einfach nur das Thema, und dann, manches wird halt dann so langweilig, nicht, wo, wo man dann, okay, worum geht es da jetzt eigentlich, manchmal ist dann mit dem Titel gar nicht so klar, was das Buch dann eigentlich will, also es ist schon bei all diesen Anthologien gar nicht so leicht, einen knackigen Titel zum Beispiel zu finden.
0: Ja, ich fand es auch cool, weil es sowohl nach vorne guckt, als auch zurückguckt.
3: Genau, ja. Finde ich auch, ja. Und das, ich denke, es, es ist einfach eine These, die dann auch widerlegt wird im Buch mhm. und äh, es macht auf jeden Fall neugierig, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt gehst du von hier nach da und ähm, erzählst ganz vielen Leuten von dem von dem Buch. Wie ist es für dich da so die, also ich meine, du bist ja rausgerufen, aber du bist so die, die, die Ansprechperson für das ganze Ding. Ähm, genau. Wie ist es so?
3: Ja, ähm, du sprichst das an, was, was ich gar nicht so leicht finde manchmal. Ähm, ich versuche mein Bestes in all diesen Interviews natürlich. Äh, es sind 20 unterschiedliche Perspektiven, Autorinnen, Texte, wo ich natürlich in den Interviews versuche, das irgend dem irgendwie gerecht zu werden, aber es ist ein Natürlich leichter, wenn man nur über sein eigenes Schreiben spricht, weil man dann nicht als Vertretung äh, mhm. fungiert. Das würde ich sagen, ist vielleicht das Schwierige an, an der Herausgeberinenschaft. Aber ich finde es auch ähm, ja immer wieder ganz spannend, dann auch über das Buch nachzudenken in den Interviews.
0: Ja, hast du noch, noch neue Sachen entdeckt in den letzten, also ich meine, das Buch muss ja jetzt schon seit einer ganzen Weile fertig sein, oder?
3: Ja, das ist tatsächlich, äh, die Texte habe ich bekommen bis Frühjahr, 21. Wow. Ja, ha, wir haben früh früh ähm, angefangen, ja, ich habe eigentlich die ersten Anfragen, habe ich gestellt Ende 20, ja, Herbst 20.
0: Hm. Das heißt, du sitzt jetzt schon seit einem Jahr auf diesem, auf diesem Buch und darfst jetzt erst ganz vielen Leuten davon erzählen?
3: Genau, ja. <lacht> <lacht> Wie es öfter ist, ja, es geht lange. <lacht> und es ist eigentlich immer eine Verabschiedungstour. Eine, eine ja. Buch, äh, Interviews und, und Buchpremieren sind eigentlich immer Verabschiedungstouren. <lacht>
0: So habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Das ist, ja, doch, du, du gibst es ja ab, ne? Es ist jetzt, genau. jetzt kannst du wirklich nichts mehr machen. Alles, genau. wenn jetzt noch jemand um die Ecke kommt und sagt: Übrigens, auf Seite 75 haben sie ein Komma vergessen, dann ist halt einfach so. Das kommt so. sehr
3: oft vor. Wir im Verlag kriegen viele Briefe. <lacht> Was nicht heißt, dass unsere Bücher viele Fehler haben, aber es gibt immer diese Leute, die Fehler suchen und dann dem Verlag die, die Infos schicken und es kann immer was sein. Ein Buch ist nie perfekt, das habe ich dann gelernt in meiner langjährigen Verlagstätigkeit. Wir operieren nicht am offenen Herzen, es hm. sind nur Bücher, sagen wir uns dann immer.
0: Ja, es sind nur Bücher und gleichzeitig sind es Bücher.
3: Es sind Bücher, so. ja. Und man kann es vieles auslösen. Also ich finde zum Beispiel auch sehr schön, was dieses Buch gerade für eine Resonanz nach sich zieht. Damit hätte halt ich zum Beispiel auch nicht so gerechnet. Man macht ja dann ein Buch und hat jetzt oft gar nicht so im Sinn, was danach passiert.
0: Hab, habt ihr nicht drüber, also ich meine, hm. Es ist ein Buch, was im Prinzip sagt, wir sollen das, das Patriarchat, ist Kacke und wir müssen da was machen. Und, aber genau. da, müsst, da habt ihr doch bestimmt drüber nachgedacht, was zu die... Also gab es da keine Gedanken in Bezug auf so Worst-Case-Szenarien und so?
3: Worst-Case in Bezug worauf?
0: Na, in Bezug auf ähm, das Internet, was entscheidet. Da sind schon wieder ein paar äh, Verrückte, die der Meinung sind, dass das Patriarchat so. doof ist. Da müssen wir jetzt mal hier irgendwie... Was sagen, zum Beispiel.
3: Ja, 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 klar. Ähm, ja, natürlich ist das alles ähm, mitgeschwungen, auch bei dem, bei dem Buch, ist klar. Also was, was ich halt nur ähm, jetzt schön finde, ist, wie sehr das abgefeiert wird, das Buch hm. auch. Und Na klar, ja. Wie sehr ja. das gerade eine Lücke füllt. Und ich hatte schon gedacht, dass es äh, Interesse weckt, aber eben so in dem Ausmaß war ich jetzt überrascht. Hm. Schön überrascht, positiv überrascht, ja. Ja,
0: ja, gibt es denn, du hast ja vorhin schon ein paar Sachen angesprochen und jetzt zu sagen, wir, wir schaffen das Patriarchat, den Kapitalismus, ich weiß gerade nicht genau, was die dritte Sache war, Rassismus, ähm, Rassismus Ja, den, das schaffen wir alle direkt ab, aber gibt es äh, Sachen, die für dich auf dem Weg dahin konkrete Sachen sind, die du für dich als dein Weg zum Paradies siehst? <lacht>
3: Ja, ich ich denke, es, es gibt halt viele Dinge, ähm, die verändert werden müssten und so wirklich im, im Keim quasi. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, jetzt, jetzt besetzen wir die Führungspositionen mit Frauen, ist ja das nicht die Lösung hin zum Paradies, sondern mhm. man müsste halt viel früher ansetzen. Nämlich auch brauchen wir all diese Hierarchien, auch in den Unternehmen, brauchen wir immer diese ganzen Vorstände und... und CEO und CFO und ich weiß nicht was alles und muss es immer mehr, mehr, mehr sein? Also das ist etwas, was ich mich persönlich schon viel frage. Ähm, wir leben hier in so einer leistungsorientierten Gesellschaft. Auch das sehe ich als ein großes Problem des Patriarchats. Ähm, müssen wir nicht mal zu unserem Kern zurück? Und ich glaube schon, dass Corona hier vieles, offengelegt hat, dass Kleinfamilien strudeln ohne Ende, das wissen wir seit äh, immer schon, mhm. aber Corona hat es jetzt nochmal offengelegt, wie viel, ähm, und das Problem ist, die Lösung ist ja nicht darin, dass alle Väter jetzt auch in Karenz gehen, dann sind sie auch überlastet, sondern wir haben das Problem, dass unsere Gesellschaft nicht auf Familie abgestimmt ist und Kinder jetzt einfach so mitlaufen sollen und alle sollen am liebsten Vollzeit arbeiten, Mama, Papa und ähm, plus zwei Kinder und Haushalt und ich weiß nicht, was alles leisten. Und wir müssten da einfach viel offener denken, wie man Beruf und Familie integrieren kann und dass es irgendwie auch mehr gibt im Leben wie Leistung, Leistung, Leistung.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Schön wäre es oder schön ja. wird es, sagen wir es so. Wir müssen <lacht> positiv denken.
3: Ja, ich denke, ich denk, dass äh, eins der wichtigsten Dinge, ob das jetzt äh, Feminismus ist, ob das Antirassismus ist, äh, alles, was, ähm, ob es auch die Buchbranche ist, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir kooperieren und solidarisieren und gemeinsam in die Zukunft schreiten und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Hm. Ist es jeder, jeder kocht so sein Süppchen? Finde ich irgendwie schwierig und damit kommen wir auch nicht weiter.
0: Ja, es ist ja, es muss ist wahrscheinlich immer so ein, so ein komischer Konflikt zwischen ich wünsche mir was anderes oder ich, ich möchte, dass Dinge anders sind und bin gleichzeitig gefangen in, in dem, was mein Leben überhaupt möglich macht.
3: Genau, ja, mh, genau.
0: Das Paradies ist weiblich, hast du herausgegeben und dann äh, bist, bist du jetzt auf Abschiedstour und ähm, wirst danach das jetzt äh, negativ. Hast du dann, <lacht> kriegst du noch eine ne goldene Schallplatte zurück äh, danach und ähm, dann hängt die an der Wand. Und äh, so, ist es, ist dieses, dieses Herausgeben, was, was ich weiß gerade nicht genau, hast du das vorher schon mehr gemacht? Ist das was, was du auch jetzt, du hast am Anfang gesagt, dass es ja schon ziemlich viel zu tun ist. Ähm, bist du da neu auf den Geschmack gekommen oder hat sich der Geschmack bestätigt für dich?
3: Naja, es ist so, äh, das ist ja eigentlich mein Kerngebiet, äh, Dinge herausgeben. Mhm. <lacht> äh, mehr wie jetzt Romane schreiben als Autorin. Ähm. Da ist eher die, wo man wirklich die Zeit fehlt. Jetzt ist so dieses Buch habe ich auch herausgegeben, weil ich eine Berufspause hatte und in der Zeit in keinem Verlag gearbeitet habe. Ah. Und sonst hätte ich so ein Buch einfach vielleicht in meinem eigenen Verlag herausgebracht mit einer anderen Herausgeberin. Ich habe sehr viele Titel schon herausgegeben in Co-Herausgeberinnenschaft. Also wir haben bei Kremer und Scheriau äh, und Wie wir hassen zum Beispiel gemacht oder jetzt bei Leica Mutter werden Mutter sein. Wir haben äh, bei Kremer auch schöne Bildbände gemacht. Ähm, Melange der Poesie, Kinder der Poesie, das sind Texte von Autorinnen mit Fotografien. Mhm. Äh, wir haben auch den Reigen Reloaded bei Kremer ja noch gemacht. Also das, das waren immer Projekte, wo ich halt sehr involviert bin in Auswahl der Autorinnen und, und wie das Ganze aussieht, aber halt nicht in der Herausgeberinnen-Perspektive. Äh, und ein Programm zu machen ist auch nichts anderes, wie was herauszugeben. Da konstruiere ich oder da mache ich eine äh, Konst wie sagt man, Kompilation, äh, hm. so wie, wie, wie eine Schallplatte ist ja dann das, das äh, Verlagsprogramm. Also ich sehe auch jedes Verlagsprogramm. Bei Kremer ja, habe ich noch wenig Bücher gemacht, da waren es vier Literaturtitel mittlerweile jetzt im Frühjahr war ich für neun Bücher verantwortlich, Kinderbuch, Sachbuch und Literatur wow. und äh, das ist auch ein Blumenstrauß, den mm. ich den Leserinnen zur Verfügung stelle und wo jedes Buch dann eigentlich miteinander spricht und, und irgendwie zusammenpassen muss ja
0: okay Es klingt nach äh, sehr beeindruckender äh, Arbeit, ziemlich cool bist du, dann, bist du dann schon in deinem also persönlichen Paradies, was das angeht, angekommen?
3: Auf jeden Fall. Ich liebe das, was ich mache. Es ist manchmal viel, als halt eben ist so im Moment, würde ich sagen, es ist wirklich da. Oberpeak, weil ich bin gerade im Lektorat für meinen zweiten Roman auf Lese-Tour. Gleichzeitig kommen gerade alle Bücher aus der Druckerei. Wir haben Buchpräsentationen. Ich fahre nach Bologna auf die Buchmesse. Ich habe eine Lesereise in Ägypten, weil mein erstes Buch auf Arabisch übersetzt wurde. Wow. Also es ist gerade recht tough, sage ich mal. <lacht> Aber es ist sehr erfüllend alles.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Abgefahren. Richtig ja. cool.
3: Macht nice. Spaß, ja. Ja, ja. das glaube ich. Daz dazwischen <lacht> habe ich jetzt noch ein paar Texte geschrieben und ja, genau. <lacht>
0: ähm, spielen dann äh, Bücher auch eine Rolle für dich, wenn du äh, abschalten möchtest oder sagst du dann um Himmels Willen, wenn mir noch jemand ein geschriebenes Wort zeigt, dann äh, explodiere ich?
3: Na, was ich schwierig finde, ist natürlich in einer Phase wie jetzt, dass ich am Abend im Bett liege und ein Buch lese. Das kommt wirklich in Ausnahmefällen vor. Wobei ich gerade ein Buch lese, das mich sehr beglückt. Und das sind dann Bücher, die ich ja selbst nach einem langen Arbeitstag noch ein bisschen reinlese. aber ich kann halt nicht in zwei, drei Stunden lesen. Hm. Wenn ich auf Urlaub bin, habe ich wirklich immer zehn Bücher mit. Und dann jetzt auch noch E-Books mit Manuskripten und vielleicht zusätzlichen Büchern, falls ich mit zehn zu wenig habe, obwohl ich die zehn ja dann eh nicht lese, sondern nur einen schweren Koffer mitnehme. Aber Lesen ist das Um und Auf, seit ich ein Kind bin, eigentlich. Mm. <lacht> Ich brenne sehr für alle Bücher, die ich verlege und die ich lese ja. und es wird nur manchmal die Arbeit vielleicht, dieses Lektorieren, und Korrigieren, das ist dann anstrengend, wenn man den ganzen Tag am Bildschirm sitzt und mm. dann mag man mal nichts mehr lesen oder
0: korrigieren. Ja. Kannst du dann auch diese, diese die Lektoratsbrille ablegen beim Lesen oder ist, sitzt die immer fest?
3: Nein, die ist ganz weg, weil dann, das Buch ist dann fertig und ich muss damit nichts mehr machen.
0: Ich meine, Sobald wenn du andere ja, Sachen liest.
3: Nein, na, da bin ich nicht. Und ich schreibe auch dann keine Briefe an die Verlage und weise <lacht> sehr auf Beistrichfehler hin. <lacht> nein, ich, äh, was, was halt, äh, Die Manuskripte sind immer anstrengend zu lesen, weil dann hat man diesen Blick, was könnte ich jetzt da alles noch verändern oder also quasi was kann dieses Manuskript noch werden? Mm. Das ist der anstrengende Arbeitsblick. Aber ein fertiges Buch ist für mich ein fertiges Buch. Das ist doch gut, schön. Ja. Gott sei Dank.
0: Ja. <lacht> 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 mm. Ähm, darf ich fragen, mit welchen Büchern du dann abschaltest, weil du hast gesagt, dass du dann dann es dann, gibt so einige Sachen, die du, die dich abends noch, die du noch lesen kannst.
3: Ja, also ich bin nicht äh, Fraktion, ich lese leichte Lektüre. Nie. Also ich habe jetzt nämlich äh, die Leseliste für die Flow zusammengestellt mit der Redakteurin und wir sind drauf gekommen. Es ist immer. Es geht schon ans Eingemachte bei allen Texten, die ich lese und auch die, die ich verlege meistens. Ähm, jetzt zum Beispiel lese ich Auf Erden sind wir kurz grandios, mm. ähm, das ich so großartig finde, aber es ist auch heftig. Also ja. es sind diese Bücher, auch Agotha Christoph, das große Heft, habe ich im Urlaub mitgehabt, das sind wirklich heftige Stoffe, aber wenn ein... Buch so formvollendet ist und so großartig in jedem einzelnen Wort, dann ist das für mich der pure Genuss, welches Thema auch immer da verhandelt wird.
0: Das heißt, äh, auch äh, ganz egal, was, was drin passiert, das funktioniert für dich trotzdem als Eskapismus.
3: Ja, ja. Und ich mag halt immer auch im Film Dinge, die mich wirklich aufwühlen, die meine Welt ins Wanken bringen.
0: Stück Musik ist ein Auszug aus dem Song Schlüsselkind von der Band Rauchen, der war auf ihrem letzten Album Nein zu finden und der Song ist entstanden, als die Sängerin auf Instagram Flinter Person danach gefragt hat, wie sie sich denn die Zukunft oder eine Welt ohne Patriarchat vorstellen würden und wie sich das manifestieren würde. Und das waren ein paar der Sachen, die die Menschen ihr geschrieben haben. Ich fand, das passt ganz gut in diese Folge. Wir haben über zwei großartige Bücher gesprochen. Das war zum einen Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Das Interview hat Coco Meurer geführt. Dafür vielen, vielen Dank an beide, dass sie sich da so schön unterhalten haben und ich nichts anderes machen musste, als den Aufnahmeknopf zu drücken. Und danach großen, großen Dank an Tanja Reich, die das Buch das Paradies ist weiblich herausgegeben hat, über das wir dann auch gesprochen haben. Die Wut, die bleibt, erscheint am 22.03. und wird dann in jeder guten Buchhandlung zu haben sein. Das Paradies ist weiblich ist bereits erschienen und ihr findet es zum Beispiel im Kulturkoffhaus an der Friedrichstraße im dritten Stock. Dieser Podcast heißt Kulturgut und mein Name ist Lele Lukas. Wenn ihr im Laufe der Interviews gedacht habt, hey, Florence Given macht einen Podcast, wo finde ich den denn? Dann Geht in die Shownotes. Die Shownotes gibt es zum Beispiel in eurer Podcast-App oder auf kulturgut.podigy.io. Da habe ich versucht, alle Bücher und andere Sachen, die im Laufe der Gespräche genannt wurden, zu verlinken und ich habe auch noch ein paar andere Sachen mit dazugepackt, die vielleicht thematisch passen würden. Ich habe da zum Beispiel an Mental Load von Emma gedacht. Das ist ein Comic, der sich genau mit dieser stillen Care-Arbeit, von der zum Beispiel Mareike Fallwickel im Gespräch spricht, auseinandersetzt. Ich habe auch das Buch von Sarah Jaffe mit reingeschmissen. Das heißt Work Won't Love You Back. Da geht es darum, dass zum Beispiel auch Sorgearbeit, ja, nicht wirklich als Arbeit gesehen wird und ich fand das ein ziemlich großartiges Buch. Das heißt, da sind auch zwei Empfehlungen von mir noch mit drin. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da, teilt den Podcast und abonniert ihn auch gerne. Feedback, Rückmeldungen, Fragen, all das könnt ihr an kulturgut@dussmann.de schicken. Und bevor ich es vergesse, das andere Stück Musik, was in dieser Folge zu hören war, war von den Dream Nails. Ich habe mir erlaubt, den Song Kiss My Fist ein kleines bisschen zusammenzuschnippeln. Das war's an dieser Stelle. Nächste Woche geht es um den Indie-Book-Day. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch ein ganz ausgezeichnetes Wochenende. Viele gute Bücher und wir sehen uns dann spätestens am 22.03., wenn wir uns vielleicht im Kulturkopfhaus über den Weg laufen, weil ihr euch die Wut, die bleibt, kauft. Mal gucken. Bis dann.
2: Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson
1: komponiert.